0: Nobody. 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临宇宙社。嗯，今天跟大家聊一部比较新的动画电影啊，《青春变形记》。那由于疫情哈、啊，就是这个并没有走院线，它走的是流媒体。呃，影片上映以来哈、啊，就是它一下就成为热点了。啊，它探讨的是关于成长，关于青春。还有关于这个对于这个华裔的刻板印象这么一个问题，呃，其实关于探讨这类问题的影片不少，对，但是它的这个着手点比较独特啊。从这个海报啊，咱们就能看出来，就是，嗯，电影里边说是红色的熊猫，嗯，其实看起来就是我开始一直以为它是个狐狸。也就是那种尖耳的啊，还有那种三角脸，看起来它不太像个熊猫。后来啊，可能是个小熊猫的一个一个形象，就是胖胖的小熊猫。那看完了以后呢，开始也觉得好像挺一般的，呃，就觉得不算难看哈、啊，嗯，就是能看完。现在就是能看完的，基本上就是还还还不错吧，也没有什么过多的一个思考的东西。但是后来。看了很多这个影评哈、啊，才发现我操，这这一点他入手点还是比较比较不错的，呃，他是借用了就是小女孩哈、啊、第一次来月经的时候的那种尴尬紧张这种心情，然后作为一个入手点啊，来用这个红色的熊猫来影射这一点，对，做呃由这儿。作为一个切入点来形容这个成长的烦恼，对。但是哈、啊，嗯，就是我觉得，我不知道他们那个在美国那边，小女孩大多都是几岁开始这个第一次月经啊。就反正在中国，现在很多小孩这这因为他这个电影里边设置是十三岁的一个小女孩，呃，太晚了。嗯，就是基本上在中国是上四五年级、五六年级，对吧？就已经开始了，就十一二岁，他这个十三岁才开始，就是有可能是这个作者哈、啊、导演，他不太了解现在这帮姑娘们的发育程度。对，应该说一下这个这个大概的故事哈、啊，他是一个十三岁的。华裔小女孩对，在美国生活的一个华裔，就特别明显的，就是美国那边对于华人的这个刻板印象的一个看法呃，所有的科目啊都非常厉害，这个一看就是美国人对中国人的这种刻板印象，对，就是学习好，嗯，有四个比较不错的小伙伴对，那但是呢家里边管得挺严的，呃、嗯，很多其实很多影片也都。表现出了这点，对，对于这种这种华人家庭嘛、啊，对吧？就是父母时时刻刻，尤其是母亲这一边啊，时时刻刻都呈现出一种比较紧张的状态。那他的妈妈也是，啊，就是每天把把把这个美林哈、啊，他的这个生活安排的满满的，就各种学习班对吧？兴趣班学习班那美林呢，他又是那个非常听他妈妈话的这种人，对。呃，美林和这个四个小伙伴儿、啊、哈，就是约好了，有一天去看他们非常喜欢的一个组合的演唱会。那同时呢，美林又喜欢上一个嗯，在汉堡店打工的一个男孩对，就是很明显的就是小女孩到了青春期以后开始思春了嘛，对吧？开始对异性产生兴趣了这种表现。那还在他有一个本儿上，他自己有一个本儿，他就在这个本上呢，就是画这个男孩的肖像。呃，突然间他妈妈闯进他屋了，对，发现这个本儿了，然后就觉得特别惊讶、特别气愤嘛，说啊、嗯，早恋爱啊什么这那的，说问这这这男孩是谁，也不管不顾的，直接带着美林就去这个店里边找这个男孩，拿着这个本儿说你啊，怎么回事？你为什么要勾引我女儿，对吧？这那的。然后引来了旁边好多同学的嘲笑，说我们是怪物。那遇到这种情况，小孩就会非常尴尬嘛，特别气愤。那到家以后就跟妈妈吵了一架。那他发现自己情绪激动的时候，突然，哎，就变成了熊猫。呃，司机也很害怕。那他赶紧稳定自己的情绪。那他。把情绪稳定下来的时候，他又会变成人。对，那这块呢，其实就就是在影射，哎，少女的第一次出巢来了。那后来他妈妈发现以后呢，啊，告诉他了，说这是他们家族的一个，嗯，诅咒吧，就算是。哎，就说说没事说那个别紧张，说那个过两天呀、啊，那个按照家族的这个传统，我们会给你做一场法事。就会把那个你身体里边这个熊猫赶走，这样呢，你就能恢复正常，啊，那正那谁知道最后最后他们定的这一天就是进行仪式的这一天哈、啊，是这个他们约好了小几个小女孩约好了去看演唱会的这一天啊，都是他们非常期盼的。嗯，就是经过了很多事吧，然后他最后，呃，这仪式没有成功。他选择的是和这个呃熊红色的熊猫和平共处，呃，他妈妈不干，他妈妈说你这样不正常对，那最后才知道，呃，他们整个家族哈都进行过这种仪式。那他妈妈呢，当初也是和他一样非常，啊叛逆的一个小姑娘，对。但是最开始和他爸爸谈恋爱的时候，那家里人也不同意。啊，最后变成了一只非常恐怖的巨大的熊猫，呃，就是和和家里边的人打了一架，最后和呃和,和他爸爸来到了美国。那在给美林进行这个仪式的时候啊，就是他们是要把这个熊猫封印在呃宿主身上一件呃经常用的这个物品里边，或者事物里边，对，那。由于仪式没有成功嘛，就所有的这个能量都遭到了反噬，包括他妈妈，然后包括他家里边的几其,其他几个几个几个女人哈，老老一辈的几个女人，呃，他们身上的这些事物全都碎了。那他们当初被封印的这些熊猫哈，也都重新回到了他们的身上。那其中最厉害的呢，就是他妈妈，他妈妈变身的这个。一个就是比比那个楼还要高的一个巨大个的大熊猫，对，呃，经过一番战斗啊，经过一番战斗，最后，呃，把他妈妈变的这个熊猫给降服了，对，又给又给封印起来了。那最后就是其他的人啊，他们家其他人又都选择了重新把熊猫封印起来，只有美林没有，美林选择了继续的和熊猫和平共处，对。那这个影片大概啊，就是讲的是这么一个故事。其实，我是觉得这个评分有点过高啊，有点过高。嗯，怎么说呢？因为这类的故事真的是不少见。呃，尤其是变身的这一点哈、啊，就是他唯独用了一个就是对于呃女孩出潮的这么一个概念的是比较新颖的。其他的其实。都还是有很多这类的作品的，对吧？比如变身，呃，早些年迪士尼有一个就公主系列嘛，它有一个叫《勇敢传说》，啊，那里边是他妈妈变身，不是他变身，但是感觉上和这个差不太多，对吧？也是一个叛逆期的小女孩和妈妈产生矛盾，啊，那最后那用魔法让她妈妈变成了一只熊，那最后最后是，哎，和妈妈。和解也和自己和解的这么一个故事哈、啊，那其实，也其中刨开这个变身谁变身的这一点不说啊，其实大概的情节是差不太多的，啊，就是他也是在探讨这个成长的这么一个故事。那对于这个华人的刻板印象哈、啊，就有有有一定的道理，有一定的道理，确实是你说中国人。在那边好像是数学都是特别厉害的啊。那说到这个，好像也是啊，前两天看的一个最近也是大火的一个片子哈、啊，叫《瞬息全宇宙》。呃，那谁，杨子琼演的，对他他他，其实我我没看完哈、啊，就看不下去。虽然这个片子也是评分傻高傻高的，但是确实是不太能看得下去。呃，感觉和这个《青春变形记》差不太多啊，就我感觉就是它里边这个妈妈的形象都差不太多。但是，然后包括这个对华人的这个刻板印象啊，它里边不是还有一个梗吗？啊，就说是这个，呃，你们华人的数学不都特别好吗？啊，然后里边这个男主角杨子雄老公还长得特别像彭洪，那也是这种。时时刻刻都处于一种紧张状态，嗯，好像确实是这样。就是不过不他不不完全是刻板印象了，我觉得就是好像中国人的啊状态确实是有点儿。那包括呃我我有的时候也会有这种情绪在里边对，就会这种莫名的紧张嘛。包括对于下一代的这种教育也是，也是这样，就是他会，就是莫名的产生这种急躁的情绪，对，嗯，而且这种掌控欲哈、啊，就是想要他按照你的，哎，你给他画出的这个轨迹往前走，嗯，其实说到这个哈、啊，就是之前和别人聊过这个事儿，嗯，他说，其实世界上哈、啊、只有中国。还有几个少数的国家，它是可以真正的在这方面是平等的，对，它是可以通过自己的努力，通过知识去改变命运的。呃，对，是这样。呃，最起码在教育方面啊，没不像不像西方国呃国家就是那么的差距那么大。他说，西方国家很多是这样的，就是很多是这个公立学校。是什么都不交的，好像是政府要求的，就是什么都不能交，啊，那他们最后学不着，就是那，你只有这种家里非常有钱的这种家庭才才上得起这个私立，对吧？私立学校呢，那这种穷人家的孩子或者老百姓家的孩子只能上公立嘛，对吧？那上公立又什么都不交，那和对吧这边的这个差距只会越来越大。那么，所以从这点来看。相对来说啊，阶级，他们总是说自由啊、平等啊。其实，从这个教育这块来说，其实中国才是最没有阶级的一个国家。但是哈、啊，但是，说像我是八十年代生人嘛，对吧？呃，就是八零后、八五前，呢，再再再早一点，像七十年代生人，那你说这波人或者再再早一波啊，其实。很少有人去管学习这这方面的事儿。对， 那也有可能是因为当时经济还比较落后啊。但 是， 总是觉得那会儿的孩子其实更快乐一点。包括 啊， 前一阵看一小视频里边也 说， 说其实现在的这种生活条件 哈， 真的跟过去二三十年啊、三四十年就是这会儿没法比啊。那。就是现在啊，基本上没有一个家庭是穷的不不成样的，对吧？那反而你说现在来说，就是那会儿当初真的是很少有因为啊、呃、成绩怎么样怎么样，然后跳楼自杀，对吧？或者想不开怎么怎么样。但是现在这种事儿，对吧？基本上每年都会有这种新闻存在，跳桥的、跳楼的，对吧？呃，有一个就是考上北大了，还就是还还自杀了，啊，都就是想想，确实是确实是这样。那你说图什么呢？啊，那又为的是什么呢？就是像这种事儿啊，在东方国家来说可能会更多一点，在西方国家相对来说好像是少一点啊啊，好像是没有听说过在呃美国因为这种这种事儿。自杀的，对，一般都是那个校园霸凌啊什么的，对，这这这种感觉，自杀的会多一点。嗯，说多了就是，那从这个片子上来看啊，就是应该是能看出来，他父母这一辈是从中国搬到美国去的，对，那他其实骨子里边，他还是有很深的这种，对吧？自己这这这个咱们东方的这个观念的。但是这个小女孩每天不一样，她是弟弟的出生在那边的，对吧？她基本上呃，除了家里这点那没有任何任何任何任何的其他的一些接触啊，朋友啊，教育啊，其实都是西方西方的东西了。那你东方的这种固有的教育观念和西方的这种这种文化相碰撞，肯定又会产生一种不一样的火花出来。那这让我想 起， 也是早些年看的一个叫《白蛙》的电 影， 啊， 这也是一部非常非是非常好看的电影 啊， 也是关于关于这一块 的， 呃， 东西方文化的一个碰撞 吧， 就算 是， 呃， 是由陈冲啊演 的， 啊， 那这里边就是陈冲饰演的妈 妈， 对 吧？ 然后还有她她的老公都是中国 人， 那么生下了两个孩子 呢？ 小儿子是自闭症，啊，那大儿子是出车祸死了。那家里边这个爸爸就一直就就就特别暴躁嘛，说操，当初怎么不是你死，是你哥哥死的？你你你你这个毛病对吧？给我们家族丢脸。那、嗯、他弟弟呢，就通过这个他哥哥生前的一些好朋友啊，经常跟他们在一块儿玩儿，嗯，发现其实他哥哥之前是个同性恋。就是这种，因为在那边现在也很接受这个事儿嘛，对吧？但是跟家里说的时候，家里是不承认这个事儿的，啊，是不接受。那最后呢，也是通过这个自闭症的弟弟的一些做法啊，还有他的一些发言呀、啊，对吧？来让父母产生这种很大的触动呀，而由此产生一些改变。对，那这里边尤其是这个爸爸 哈， 就是他表他他他所呈现出的那种特别紧张 啊， 这种状态真的是特别典型的中国式教育的这个这波家长 啊， 基本上都是这样。就是其实就是我身边 哈， 就是这些家长 们， 我觉得大概得有百分之七八十是 这， 是是这样的一个状态。对， 那作为其实作为他们来说。那不能说错哈、啊，就无可厚非，因为现在中国的教育教育制度是这样的嘛，对吧？那以后包括人的这个这个就业呀，什么出路啊，有可能都会因为啊你所学的这些东西而改变。那家长逼得紧一点，这也是没办法的事儿。但真的就是弄得所有人都特别累，那包括这个《瞬息全宇宙》里边杨紫琼的那个状态，对吧？基本上。她是一个人操操持，然后撑起了这个洗衣店，啊，呃，一直在说操自己老公没用，啊，然后包括她这个女儿也是一个出柜的嘛，要跟她出轨，她也一直不接受。那包括还有一个，嗯，神志不清的爸爸，觉得觉得她是她一个人撑起了这个家，啊，在和全世界做对抗，而自己的状态呢，就是这种非常疲惫啊，非常非常累的一个状态，但是。呃、啊，那后来发现其实是没有必要这样的。那其实身边的人都在默默的做出一些付出，那不光是他自己，而且也没有必要自己去扛这些东西。那再由此再回想起当初，其实自己那又何尝不是这样的，对吧？由于自己年轻冲动和家人造成的一些冲突矛盾，啊，选择了这样的一条路。那结果现在呢，自己又变成了当初。家人那样，那其实可以，可以预见到啊。其实像像很多影片里面都都会呈现是这样的。那自己现在的样子，其实就是自己当初特别反感的父母的样子。对，这这这真的是特别典型的一个。我觉得可能，嗯，不光是中国，全世界可能都会是这样的。对，就是自己突然觉得。我操，我怎么变成这样了？呃，就好像当初就让我爸打我，我操，心里边一直还说呢，可成，等着老丫呢，那等我以后长大了，我弄死你，那、呃、当当初小时候，我觉得男孩挨揍的时候，可能都会有这样的一个想法啊，但只是心里边想想。但是后来呢，慢慢慢慢发现了，哎，突然有一天，我操，我怎么变成这样了，对吧？我怎么变成了当初我？心里边骂的那个人的那个样子了嘛，吗？吧、啊？那这这真的是就是小的时候父母对孩子的这个教育对他的影响真是是挺大的。对，所以现在就是真的是尽量的在克制自己，对，不要往哎就是自己反感的那些方面去发展吧。对，就是尽量的。哎，能把自己的脾气压一压就压一压，对，呃，尽量和平的去处理一些事情。那有的时候还是会有搂不住的时候啊，但是还是怎么说呢？尽量的和平共处吧。其实说白了还是就是别和自己较劲，对，就是主要我觉得是和别和自己较劲，对，就是你孩子什么样儿，这个东西其实都都都是。对吧？就是一个表象，我觉得其实是自己没有放过自己。嗯，再说一个就是这个他变成红色熊猫的这个事儿啊，他变成红色熊猫呢，呃，就是看很多影评，大部分都是在说他出巢的这个问题嘛，对吧？就是第一次大姨妈。对，是，就是确实是有这个说法哈、啊，就是包括，好像官方也是承认了，呃，以这个为为为切入点啊，来创作这么一部动画片。但是我看完了以后吧，就还有一种感觉，就是他这个红毛的问题，对，就是觉得不光是，呃，在形容女孩出潮，啊，还有一个就是西方世界对于红色毛发的一些看法。啊，尤其是红色，就是体毛为女人的这个看法哈、啊，那最早最早知道这个的时候，还还是看那个《格列佛游记》啊，他到那个马国，然后里边有一群野人嘛，那群野人里边我就很明显就形容到，就是呃，红色毛发的女人、野人啊，他的这个性欲是非常旺盛的。那到了后 来， 嗯， 好像又把这个红色毛发的女人和这个女巫啊魔法联系在一起。那包括就是他们好像有一个鄙视 链， 对， 就是黑头发是最厉害 的， 然后是金 发， 啊， 那最低级的是红头发。那好像是是说这 个， 因为当初罗马人是黑头 发， 是 吧？ 凯撒大帝黑头发。那后来这个日耳曼人是金发。嗯，那一系列下来，就只有这个凯尔特人，对吧？好像好像好像是这个红发啊。呃，最后凯尔特不是被消灭了吗？啊，也没有这个也没有这个族群了。现在也是在这个爱尔兰啊、新西兰啊这个地区活动。所以说啊，包那你看，就像那个哈《哈利波特》在《哈利波特》里边，那哈利波特作为一个绝对的主角，他就是黑发嘛啊。那和他相对的这个反派马尔福金发，对吧？那《哈利波特》的小跟班罗恩，啊，他是红头发，一直家里也穷，然后包括他们家孩子也是最多的，对吧？就是象,象征这个性欲旺盛，而且情绪是非常不稳定的。那包括刚才说到的这个《勇敢传说》里边，对这个女孩一家子她也是红发。还有这个《冰与火之歌》里边，对，《冰与火之歌》里边这一点，嗯，她没有红发的记忆，就是。啊，有对有，但是他的这个鄙视链特别特别明显啊，说的就是那谁，瑟西，瑟西是金发嘛，瑟西是金发，然后呃，罗伯，罗伯国王是黑发，那瑟西的两个孩子是金发，然后后来底下的这个大臣就查史查史料嘛，说说那个金发一旦遇上黑发，对吧？那生出来的孩子就绝对是黑发，就是金色会被黑色征服。一定是黑发，那这两个孩子是金发，那肯定是有问题。那其实就是和他弟弟对吧？那个那个，伦能搞出来的孩子。哎呀，呃，那这里边的那个女巫啊，红女巫啊，她不就是红发嘛？所以就是这个红头发，好像一直与这个星鱼特旺盛、情绪不稳定、魔法对吧？这些东西结合在一起的。啊，还有就是这个，为什么是红色的熊猫？哈、啊，它野兽嘛，对吧？野兽这个东西它是难以驯服的，而且它的这种情绪是不受控的对，对，就是不受控的情绪，它是会伤人啊，一定会伤人的。但是你说你一直压制它吧，好像也不太好。那就像就像它的妈妈似的，哈、啊，就是它是一直压抑自己的情绪，一直压抑这种野性的东西，那。结果它反而是变成了最大个的那种，对吧？会伤人的一个大熊猫。所、哎、以这个东西说不好，就是我觉得你就像大禹治水吧，你那赌不如输啊，就是你一直压抑它，你不如对吧？有些找到一些有效的方法去疏通疏通它，对，就是排解掉嘛，对吧？就好了，找找到另一个出口，你。总是要发泄的嘛，其实啊，说白了就是成长这件事儿、啊、哈，它是它本身就是一件很梦幻，的，又又挺恐怖的这么一个过程，对，它会发生很多很多你意想不到的事儿，那这个时候就真的是需要身边有人去。怎么说？去疏导也好，排解也好，陪伴也好，对，就不一定是父母哈、啊。那可可以是朋友，对吧？那也也也可以是对吧？一些长辈啊、老师啊等等等等这些关系。那总之，他还是就是青春嘛，对吧？那是人生中最美妙的一个阶段。虽然我的青春早就过去了。那么好，那么这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听啊。是点赞，再见。